0: Deutschlandfunk, Information und Musik.
1: Nachhaltigkeit ist ja spätestens seit es Fridays for Future gibt, fast schon Bürgerpflicht. Und nicht nur das, gerade Ende dieser Woche hat ausgerechnet die Deutsche Bank angekündigt, auf Nachhaltigkeit zu setzen, was immer die Banker darunter zu verstehen meinen. Und die Partei der Nachhaltigkeit, die Grünen, wollen künftig sogar Schnittblumen von Veranstaltungen verbannen. Im Sinne der Nachhaltigkeit. Dabei ist das, was mit dem Begriff Nachhaltigkeit gemeint ist, eigentlich gar kein neues Phänomen. Ganz im Gegenteil, in der Vormoderne, im Mittelalter lebte man deutlich nachhaltiger als heute In den dann und in den dann aufkommenden Epochen des Fortschritts, des Aufstiegs und des Wachstums. Die Mittelalterhistorikerin Annette Kenel hat ein Buch über das nachhaltige Leben unserer Urahnen geschrieben, Wir konnten auch anders, eine kurze Geschichte der Nachhaltigkeit, das heute erscheint. Frau Kenel, was können wir also von der Vergangenheit lernen, wenn es um Nachhaltigkeit geht?
0: Ich würde sagen, wir können zuerst einmal lernen, dass Wirtschaft nicht alternativlos ist. Das ist eigentlich die wichtigste Botschaft meines Buches. Wir können auch anders, wir konnten auch anders, wir haben das nur vergessen. Jetzt hat uns die Krise gezeigt, dass das natürlich, sie hat uns gezwungen, dazu zu lernen, dass wir auch anders können. Ich würde gerne sozusagen den historischen Blick in, öffnen dafür, dass Alternativen denkbar sind und möglich sind.
1: Und Sie blicken da vor allem aufs Mittelalter. Kann man sagen, das Mittelalter ist eine Epoche der Nachhaltigkeit?
0: Da bin ich mir nicht so sicher. Ich würde eher sagen, es ist die Zeit vor der Moderne und wir haben uns in den letzten 200 Jahren einfach unglaublich auf ein einziges Wirtschafts eine einzige Form des Wirtschaftens konzentriert, nämlich auf das, was wir plus minus Kapitalismus nennen und was ja bis heute als alternativlos gilt. Weil wir haben ja gesehen, der Sozialismus, egal ob es Faschismen oder Kommunismen oder wer immer war, der den Sozialismus versuchte durchzuführen, das hat nicht funktioniert. Kuba ist sozusagen das letzte Relikt. Und ich blicke ins Mittelalter, um zu sagen, Leute, da gibt es aber noch viel, viel mehr, viel mehr an Möglichkeiten wirtschaftlichen Handelns als das, was wir im Grunde auf unserem Schirm haben.
1: Sie sagen ja auch, wir können die Probleme der Zukunft nicht mehr mit den Mitteln der Moderne lösen, also mit den Mitteln des Kapitalismus. Das haben Sie ja gerade noch konkretisiert. Welche Ansätze aus der Moderne sind das, die sich da nicht mehr eignen?
0: Ja, vor allem die Fixierung auf Wachstum, Fortschritt und ähm, Immer besser. Also dieses, diese, diese Vorstellung der Höherentwicklung, des immer besser werden müssen, äh, hinter der eine, ja, eine große Unersättlichkeit äh, steckt von uns Menschen. Und diese Unersättlichkeit, man könnte auch Gier sagen, die macht eigentlich immer zwangsläufig blind für das, was man hat. Und die Wertschätzung für das, was man hat, das ist, glaube ich, etwas, was uns verloren gegangen ist in den letzten 200 Jahren. Wenn wir jetzt die, Mo- äh, drüber nachdenken, wie schön es auf dem Mars sein könnte. ja, Ich meine, wollen Sie Kinder, die dann als Martianer ihre Zukunft verbringen? Äh, die, 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 ich würde sagen, es wäre doch viel sinnvoller, uns hier auf den schönen blauen Planeten zu konzentrieren, den wir nun mal haben und der ein wirklich unglaublich menschenfreundlicher Planet ist.
1: Ich, und, und wenn wir jetzt aufs Mittelalter schauen, ähm, welche Ansätze sind denn da besonders zukunftsfähig? Vielleicht können Sie mal ein, zwei Beispiele nennen.
0: Ja, also ich meine, meine Beispiele sind einfach nur ähm, Formen des Wirtschaftens, die bei uns heute irgendwie in Vergessenheit geraten sind. Also ein schönes Beispiel sind die sogenannten Beginenhöfe. Das sind... Ähm, städtische Siedlungen in den großen wirtschaftlich erfolgreichen Zentren Flanderns, also in Antwerpen oder Brücke oder Leiden in Deutschland, in Hamburg oder Aachen. Und dort gibt es eben im Grunde urbane Wohnformen, könnte man sagen, in denen vor allem und überwiegend Frauen gelebt haben, wo die Frauen sich selber organisiert haben und die Frauen als Gemeinschaft lebten einerseits, aber jede ihrer Arbeit außerhalb ähm, des, äh, des Hofes meistens nachging. Da lebten äh, zum Teil bis zu 2000 Menschen zusammen. ja. Und ähm, Investoren waren auch damals schon mit mehr als 40 Prozent Frauen, also Frauen, die da investiert haben und als Kapitalgeber funktionierten. Und die Vielfalt der Möglichkeiten, also sie konnten ganz unterschiedlich leben. Sie konnten sich da ein Haus bauen als Frau, sie konnten aber auch in ein Gemeinschaftshaus ziehen. Ähm, Diese diese Vielfalt, die fasziniert mich. Und die haben wir irgendwie weggewischt mit unserer Fixierung. Wir haben jetzt die letzten 200 Jahre immer nur die Geschichte des Aufstiegs des Kapitalismus äh, untersucht, wenn es um Wirtschaftsgeschichte geht, ja. Und jetzt könnte ich würde ich sagen, jetzt wird es mal wieder Zeit, diese Monokultur ein bisschen aufzugeben und äh, die Diversität wieder in den Blick zu rücken. Hm. Bodenseefischer äh, wären ein anderes Beispiel. Das wollte da, ich gerade, also, das wollte ich gerade ja. nennen.
1: Äh, das, das erwähnen Sie ja auch in Ihrem Buch. Da hat man sich ja auf eine nachhaltige Vorgehensweise ein nachhaltiges Wirtschaften mit den Fischen sozusagen verständigt, ohne dass Gesetzes vorgeschrieben haben. Wie hat das funktioniert?
0: Ja, also da da ist mein Argument und es sind vor allem die Argumente auch von Michael Zeheter, der das, ein Trierer Historiker, der das da ausführlich äh, untersucht hat, dass dort eben wirklich lokale Agency, also die, die Verantwortung lag bei den Leuten, die dort gefischt haben und dort gearbeitet haben. Und es gab Zünfte, Fischerzünfte natürlich, es gab die verschiedenen, Der also Bodensee war schon immer ein internationales Gewässer mit ganz verschiedenen sozusagen Shareholdern und ähm, Die ähm, Fischer selber haben sich regelmäßig auf Fischertagen getroffen. Es gab den Zunftmeister und die Städte Konstanz, Überlingen ähm, und so weiter. Die haben sich im Grunde selber immer wieder in Anpassung an die klimatischen Bedingungen, an die Veränderungen im See ähm, auf gemeinsame Regeln geeinigt, Fangquoten. Wenn es viele Rotaugen gab, dann hat man die Maschengröße enger gemacht, so dass dann eben mehr Fische gefangen wurden. Wenn es wenige gab, hat man die Maschengröße äh, erweitert ja. und diese Vorschriften wurden von diesen lokalen ähm, Communities im Grunde auch wechselseitig überwacht. Das heißt nicht, dass es schön war für die Leute. Ja? Wenn, ich, wenn ich diese Gesetze gebrochen habe, dann habe ich, äh, natürlich wurde ich dann ausgeschlossen. Ja? Also mhm. es hat ja andere, andere Nachteile, die wir heute äh, auch nicht wollen. Aber trotzdem, äh, es ist möglich, und es ist ja eine zentrale Frage der Ja, ist es möglich, gemeinsame Ressourcen gemeinsam zu nutzen, ohne sie zugrunde zu richten? Und da würde ich sagen, ist die Bodenseefischerei. Wir haben diese Fischerordnungen vom 13. bis ins 18. Jahrhundert ein schönes Beispiel dafür.
1: Sie beschreiben aber auch, wie in manchen mittelalterlichen Städten Secondhand und Recycling auch verbreitet gewesen ist. Wie muss man sich das damals vorstellen? Wie war das?
0: Ja, das war nicht nur verbreitet. Das war in manchen Marktsektoren eigentlich die vorherrschende Wirtschaftsform. Es gab im Grunde, das war übrigens auch ein ganz wichtiger Frauenberuf, der eine Art Maklerin, die, die dafür zuständig war, dass im Grunde ähm, Hausrat, Möbel, Kleider, aber auch Immobilien und so weiter ähm, entsprechend wieder aufgearbeitet und weiterverkauft wurden ähm, und diese, diese, Institu- also diese, diese, diese Berufe, die waren ganz, ganz selbstverständlich in jeder Stadt, also nicht nur in manchen, sondern es war eben einer der wichtigsten Marktsektoren, dass wir Recycling und Reparieren und Wiederaufarbeiten vergessen haben, das ist eigentlich ein absolut junges Phänomen. Christian Pfister nennt es das 50er-Jahres-Syndrom. Im Grunde ist es ein Phänomen, was seit dem nach dem Zweiten Weltkrieg uns eingeholt hat, als die Märkte mit billigem Öl geschwemmt wurden. Und dann haben wir auf einmal angefangen, alles aus Plastik und in Hinblick auf Wegwerfen zu machen. Und dann wurde Konsum das Wichtigste und damit produzieren, produzieren, produzieren. Aber das, das verändert sich Wiesante. ja jetzt wieder.
1: Also ja, Gott sei
0: Dank. Uns war ganz toll. Also meine Kinder machen mir das vorher. Ich meine, es gibt Leute in dieser Generation, auch die Studierenden. Ähm, die, die, die kaufen nichts mehr. Ja? Die haben sich ganz bewusst darauf festgelegt, sie nehmen nur Gebrauchtes, um das weiter zu äh, äh, verwenden. Kleiderkreisel und diese Sharing-Plattformen durch die Social Media, also die es jetzt gibt, das ist ja eine unglaublich, erwe- unglaubliche Erweiterung der Möglichkeiten. Und es ist toll, ja.
1: Lass uns dann doch nochmal aufs Mittelalter kommen. Fühlte man sich damals den nachfolgenden Generationen auch stärker verpflichtet?
0: Ja, das ist so eine Frage. Also sagen wir es so, natürlich sind, ich glaube, in den meisten Kulturen religiöse Systeme oder das, was wir heute Religion nennen, ganz wichtige Marker oder ganz wichtige wichtige Institutionen, um nachhaltiges Denken oder übergenerationales Denken äh, zu festigen. In der christlichen Religion, würde ich sagen, war die Sorge um das Seelenheil eine ganz entscheidende äh, Denkfigur. Weil zu meinem Seelenheil gehörte immer dazu, dass ich etwas für meine Nachkommen tue. Und zwar im Sinne der Nachkommen. Also Jakob Fugger ist ein schönes Beispiel, die Fuggerei in Augsburg, die wurde gegründet für Menschen, die unverschuldet in Not geraten sind. Im Grunde wohnten die da zu ganz billiger Miete. Jakob Fugger hat diese Sozialsiedlung, könnte man sagen, gegründet. Eine der ältesten Sozialsiedlungen überhaupt Europas. Ähm, Seine Auflage war, die, die da einziehen, und für ganz billiges Geld da wohnen, äh, die dürfen, äh, die beten jeden Tag Vater unser für seine Seele. So also, und die seine Familie. Das also, heißt, wenn da, sie wollen, dass die Nachkommen für sie beten, dann müssen sie auch was Gutes für die tun. Verstehen Sie?
1: Also da sind wir beim Seelenheil. Also ja. ähm, genau. Und es das finde ich genial. Also, finde es genial. Also es Ach. geht weniger um so einen so Gedanken Erhalt der Schöpfung. Es geht dann doch äh, um egoistische Belange, ja. <lacht>
0: Ach, ist es so egoistisch? Also, ich glaube, man muss, man muss, sagen wir mal so, dieses mittelalterliche Menschenbild war schon auch sehr realistisch, ja. Wir, wir Menschen, natürlich sehen wir uns ganz oft selbst die Nächsten und das ist ja auch, Das ist so, aber gleichzeitig, das steht ja übrigens auch in der Bibel, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder so. Ja, ich glaube, es es wäre falsch zu denken, dass die Menschen im Mittelalter alle keine Profite machen wollten oder auch nicht ihre eigenen Interessen im Kopf, im Sinn hatten. Aber sie hatten eben noch viel mehr. Der Mensch kann mehr als Eigennutzen maximieren. Das wäre meine These. Und die Frage ist immer, ob wir uns sozusagen in unserem Selbstbild darauf konzentrieren, dass wir nur eine Sache können. Und ich würde sagen, wir können viel mehr. Wir können zum Beispiel uns um unsere Nachkommen kümmern und um den Halt des wunderschönen Planeten. Wir können Schönheit erkennen, wenn wir sie sehen. Und ich würde sagen, da haben wir einiges verlernt in den letzten 200 Jahren, wenn Sie unseren Planeten angucken, wie wir den zugrunde gerichtet haben. Also da. Können wir jetzt wieder ein bisschen nachholen und Schönes wieder ähm, äh, etablieren.
1: Haben Sie die Hoffnung, ähm, dass uns das gelingt?
0: Ja, wenn wir es wollen. Also ich, ich sehe so viele Initiativen in der nächsten Generation und übrigens auch in der Generation, also ich meine, ich gehöre zu den Babyboomern, ja. Und auch da gibt es so viel Rückenwind. Ähm, und ich denke, wenn wir, wenn wir jetzt... Diese Fahrt, die diese Bewegung gerade aufnimmt, wenn wir die nutzen, ähm, dann ist jetzt eine große Chance zum Umdenken. Nicht zuletzt, weil Corona uns gerade alle daran erinnert hat, ups, ja stimmt, wir können ja ganz anders. ja.
1: Na, das stimmt doch hoffnungsvoll. Die Historikerin Annette Kenel, sie hat ein Buch über unsere nachhaltigen Urahn im Mittelalter geschrieben. Wir konnten auch anders, heißt es.